0: Voetbalpraat, twee keer 22 minuten napraten. Vooral over de wedstrijd van het Nederlands Elftal. De eerste onder Louis van Gaal tegen Noorwegen eindigt in een gelijkspel. En nog wat andere zaken die ter tafel komen. Jonge Oranje onder andere. En al die zaken gaan we bespreken met VI-journalist eh, en theatermaker Martijn Krabberdam. Daar komen we zo nog op terug. Zeker. Christian Willard en Marciano Vink. Marciano, wat was jouw algemene indruk van het Nederlands Elftal gisteren?
1: Um, nou. Als je het bekijkt dat ze maar anderhalve dag uh, uh, voorbereidingstijd hebben gehad, dan was het redelijk. Als je kijkt naar kwaliteit en het systeem uh, op het veld, dan uh, ja, was het gewoon slecht. Ik vond de eerste twaalf... 12...
0: Oh, 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 dat snap ik niet helemaal.
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de kwaliteit en de spelers die we hebben. Het systeem uh, 4-3-3 aanvallend. En uh, als je ziet wat er dan uitkomt. en wat, hoeveel kansen we gecreëerd hebben. en het vertoonde spel, was het niet goed. Maar als je dan weer bekijkt vanuit de anderhalve dag voorbereiding. dat Vergaal ze misschien heeft mee kunnen geven. Uh, wat hij graag wilde zien. Ja, dan was het qua resultaat was het uh, redelijk. Dus ik, ik, mijn mening persoonlijk is, is dat, uh, ja, ik vind gewoon dat Nederland de eerste twaalf minuten redelijk tot goed gespeeld heeft. En op een gegeven moment verliezen ze het. En dan zie je ook dat, uh, dat Noorwegen met Haaland met name gewoon gevaarlijk wordt. De passing wordt slechter, er wordt minder bewogen, het wordt heel voorspelbaar. Frenkie dribbelt op, zoekt de zijkant, krijgt de bal terug. Um, stilstand uh, in, in, in de volwaartse. dus geen beweging. De, mm -hmm. Weet je, dus al met al de dingen waar je een beetje bang voor bent, die kwamen eigenlijk allemaal uit. En ja. dat vond ik gewoon erg zonde om, uh, om dat te zien, want ik had er echt zin in.
0: Nou, we gaan zo echt... meteen allemaal ontleden, want je, je stipt al een aantal punten aan die we ja. uitgebreider gaan bespreken. Martijn, jij was in het stadion. Wat was nou het grote verschil uh, voor jou deze wedstrijd afgezet tegen die laatste tegen Tsjechië op het EK?
2: Mm, los van de temperatuur, de, de uitvoering ook wel. Het was natuurlijk niet best, maar we zijn wel eindelijk verlost van het vreselijke 5-3-2 of, of 3-5-2 systeem. En ja, Marciano praat over 12 minuten, misschien was het iets langer. Maar in die fase zag je wel dat ze hè, steeds de kanten zochten, ook met de buitenspelers. Die goal kwam ook, hè. Berghuis was niet goed, maar er kwam wel, uit zo'n situatie kwam wel die goal. Ja, en ze kreeg kansen nog via Kakpo. Dus ja, dat is wel een fase waarin je eigenlijk gewoon wel het verschil moet maken. En dan gaat het vanzelf makkelijker tegen die compacte noren ja Uiteindelijk naar die 1-0 achterstand met die Haaland ja, hadden ze wat door van uh, daar moeten we wat voorzichtiger mee zijn. En op het einde speelden ze gewoon om, om, om dat resultaat uh, binnen te halen. Zo simpel is het.
0: Ja, Christen van Gaal, dat uh, uh, voorafgaand over 4-3-3, wat de spelers dat ook graag wilden. anderhalve dag voorbereiding. Is het dan zo heel ingewikkeld om de basisprincipes van 4-3-3 mee te geven? Dat valt er wel mee.
3: Nou ja, dat is... Dat lijkt me eigenlijk onvoorstelbaar. Want iedereen is juist in Nederland opgeleid in 4-3-3. Ja. Al die buitenlandse coaches die klagen over Nederlandse spelers. Met andere, met andere
0: woorden, het argument van korte voorbereidingstijden... als je zo speelt zoals je uh, wil gaan spelen... is dat toch niet zo uh, lastig?
3: Mm, ja, het is, het is meer dan alleen maar zeggen... we gaan 4-3-3 en dan weet iedereen onmiddellijk wat je moet doen. 4-3-3 kun je op allerlei verschillende manieren doen. Uh, ik zie uh, in Duitsland zie ik pressieploegen die met heel veel... Uh, zeg maar verticaal spel, heel snel ballen naar voren spelen in een 4-3-3... en anderen spelen weer 4-3-3 meer balbezit voetbal Wat mij dan opvalt, is dat in het begin gebeurt dat wel. Is er heel veel druk, wordt er snel ingespeeld, is er beweging. Ook omdat die aanvallers weten, als ik beweeg, komt die bal. En er is er één kans voor Noorwegen. En dan gaat het de heren toch een beetje dun door de broek, denk ik. Want ineens worden ze veel zuiniger op die bal. Maar wat krijg je dan? Tik, tik, tik. Die Nooren staan allemaal precies goed... Die, die aanvallers maken twee, drie sprintjes, bal komt niet. Ja, dan maken ze dat sprintje even niet. Wordt het dag moeilijker om die bal te geven? Tik, tik. Ja, da daar zit je dan naar te kijken. En dan ga je toch, ga je toch een beetje ergeren.
1: Ja. Ja, tempo, het tempo ging gewoon omlaag. Maar dit systeem, dat 4-3-3... daar moet je ook uh, jezelf willen opofferen voor een ander... Um, dus loopjes maken waarbij je de bal niet krijgt, waardoor een ander vrijkomt. En als je dat, daartoe niet bereid bent, dan krijg je dus dat hele statische spel wat je dus gezien hebt uh, gisteren. Maar is dat, al, uh, dat de... is dan
0: onbewust niet bereid zijn? Of?
1: Nou, ik denk dat het misschien in deze spelers ook wel zit, dat uh, het met de bal je ding doen en, en zonder bal het niet kunnen zien. Eén voorbeeld, bijvoorbeeld in de tweede helft Deli Blind geeft een diepe bal op, op Klaassen, die een, een loopje maakt van 10 meter. Vervolgens wordt die bal onderschept en Deli die maakt een sprintje om gelijk druk te zetten. Hij wordt daar uitgespeeld en die Noren die kunnen ja, eigenlijk 20 meter overbruggen. Dan zie je dus dat Frenkie de Jong zijn positie overneemt. Maar wie neemt nou Frenkie de Jong zijn positie over? Niemand. Want Klaassen en zowel Wijnaldum die zijn weg. Staan eigenlijk zijn weg. Dus dat bedoel ik te zeggen met jezelf opofferen voor een andere. En dat zijn dus die, die automatismes die er, die, die er niet in zitten.
0: Maar als, als, je dat, als je dat doortrekt, uh, is dan die keuze voor het middenveld wat hij die, wat die gisteren deed, is dat dan toch te aanvallend, te, te, te gewaagd? Nou
2: nee. Als je die automatisme nog niet hebt? Nou nee, want normaal gesproken zijn er natuurlijk allemaal spelers die uh, wel iets met een bal kunnen. En die hem niet zo vaak verliezen zoals ze gisteren deden. Maar als dat dan wel gebeurt, en als er dan ineens heel veel zijn die het, die het overkomt, ja, dan kom je ineens in het probleem. En vergaal gaf van de afloop wel toe dat hij dat wel een beetje heeft onderschat. Hè? Dat hij gedacht had dat ze met die kwaliteiten die ze hebben... ...zich iets makkelijker onder de bepaalde drukmomenten konden, konden uitvoeren. Ja, als je dan slordig bent en je leidt balvlies op bal. Dat die... wordt
0: veel heel vaak. Ja, dat was het
2: natuurlijk ook. Ja. Als je zo, bij Nolensdag struikelde een keer over de bal... Uh, ...timber, een paar foute inspeelpazers... Ja, je, ...je zou bijna het veld uh, de schuld geven, leek het, uh, leek het bijna. Maar als je dan op die momenten die, 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 daar, die bal, dat balvlies leidt met Haaland... Ja, ga er maar aan staan als de vrije Van Dijk om dat, om dat te verdedigen in die ruimte. Nou ja. Ja,
3: wat, wat me dan wel opvalt, van tevoren ging het over Haaland, kun je nooit 90 minuten afstoppen. De toevoer moet afgestopt worden. Dan kijk je aan die selectie denk je, waar zou die toevoer vandaan komen? Eudegaard misschien. Dus wat, wat doe je dan, denk ik, als je aanvalt, restverdediging, in ieder geval niet die bal naar Eudegaard. Wat gebeurt er? Er, zijn, er is één kans voor Aljenoussi, drie voor Haaland. dat zijn er vier. En volgens mij drie van die vier ballen kwamen van Eudegaard. Ja, dus maar Eudegaard is, echt... is natuurlijk
2: een ge geweldige speler. Die verliest nooit de bal. Als je ziet hoe hij ze op bepaalde momenten wegrijden. Ja, ja, natuurlijk kan je dat voor zorgen. Maar je hebt ja. ook altijd te maken met de kwaliteiten van een speler. En ja, soms oh, word ja, je gewoon geklopt. Als hij hem eenmaal krijgt, dat ja. ben ik met je
1: eens. Maar je hebt ook dat wij in Nederland zijn we erg uh, naar het. Uh, ja, naar een bepaald gevoel gegaan waar we onze oren... of de bondscoach zijn oren laten hangen naar de wensen van de spelers. Dus Depay die heel graag in de spits wil spelen. Wijnaldum die heel graag achter Depay wil spelen. Terwijl als je kijkt naar Wijnaldum, bij Liverpool en zowel bij Paris Saint-Germain... speelt hij niet in die nummer 10 rol. Hij is gewoon daar de controleur en degene die de balans bewaakt... In het team. Waarom kan dat niet gewoon in het Nederlands elftal? Memphis, die speelt bij Barcelona en bij Lyon. Vooral vanaf de linkerkant. Komende naar binnen. Waarom kunnen we niet gewoon die twee... gewoon op hun meest favoriete ja, profite... Dan antwoord op die vraag. Nou, ik, ik denk dat er ergens is er een bepaald uh, gevoel gekomen. En dan heeft uh, de bondscoach, misschien Koeman... al gebeurd dat die, die de tandem... Hè, want we hadden het over tandem, Wijnaldum, Memphis... dat dat een beetje te ver doorgetrokken is. Weet je... In mijn optiek is het misschien gewoon beter dat Memphis, want hij, gisteren was hij gewoon echt ronduit slecht. Ik hoorde een vijf hier, hier en daar een vijf en een half, maar het was gewoon nog wel minder. Want als jij twee voorzetten en één schot op doel geeft... Maar, dat is niet genoeg. Maar als het is hij
0: gewoon vrij snel slecht als zijn acties mislukken. Want, omdat hij spreef, ja, maar is hij ook, ook
1: balletjes was. in de diepte meegeven over vijf meter die mislukte. Er zaten gewoon heel veel slordigheden in zijn spel. Hij, was, hij werd ook niet echt betrokken. Maar er zaten de momenten dat hij wat kon doen, dan was het of uh, uh, niet helemaal lekker. Maar ga gewoon vanaf de linkerkant uh, beginnen. En eigenlijk in je kracht voetballen. Net zoals Wijnaldum. En misschien dat er dan meer balans in het team komt. Want nu Wie zet staat... je dan in de spits? Nou ja, er zijn genoeg malen kan je in de spits zetten. Je zou van mij een paar wegworst uh, kunnen proberen, maar ja, we hebben nu best wel heel lang we hebben we wel tussen. Memphis. Nee, maar ja, dat doet hij, Je vraag. maar we hebben nu heel lang we Memphis in de spits geprobeerd en je ziet eigenlijk dat er best wel heel veel wedstrijden voorbij gaan waar we niks aan Memphis hebben. En er zijn momenten geweest dat hij Nederland gered heeft en dat hij het hartstikke leuk deed en goed. Maar ik denk zijn kracht is dat hij vanaf de linkerkant supergevaarlijk naar binnen kan komen. En dat hij daar op zijn sterkst is. En hetzelfde geldt voor Wijnaldum. In die controleurspositie. Daar is hij door Liverpool geroemd. Ja. En, en...
0: Maar Martijn, als, je, als ik Marciaal zo beluister. Heb jij dan niet het idee dat je... Wat, ook bij alles wat, wat er vooraf doorschemert... over wat Van Gaal wil met het elftal... dat hij eigenlijk met frisse tegenzin... Uh, Want jij zei net, ik ben blij dat we van dat 5-3-2 af zijn... Maar die eigenlijk met frisse tegenzin naar dat 4 3 Nee, had.
2: helemaal niet. Wat heb ik, dat, uh, ik heb dat gisteren gevraagd aan hem. Ik zeg, als je nou meer tijd had gehad. Hè, je kon wat vaker trainen. Je had die spelers langer tot je beschikking, et Je kon meer besprekingen voeren. Had je dan een ander systeem gekozen tegen dit Noorwegen? Hij zegt, nee, tegen zo'n tegenstander als dit blijft dit gewoon het beste systeem. Alleen dan moet de uitvoering goed zijn. En moet je in ieder geval in balbezitten beter zijn dan we waren. Mm -hmm. Dus nee, dat was niet het, uh, het, wat vergaal betreft het probleem. En ik ben het wel met Marciano eens wat Memphis betreft. hoor. Als je zo speelt, moet je natuurlijk een goede Negen, moet je een goede spits hebben. Je kan aanspelen, vasthouden, ja. bijsluiten. Ja, dat was natuurlijk totaal niet aan de orde. Zet je Memphis aan de zijkant. Ja, maar is dat een je probleem zet...
0: met de bezetting. Want is die altijd weg. Ja. Dus, ja. Maar in de spits, is dat, is dat dan vorm? Dat hij die vorm niet had? Of is die ook gewoon geen aanspeelpunt in jullie ogen? Hij kan, hij,
2: ja, hij, dat heeft hij toch ook wel vaak gedaan. Dat het wel een aanspeelpunt was. Precies, dat het wel, het wel
1: een vast natuurlijk. Ja. Dus dat heeft misschien ook wel met instelling te maken. Ja, het en heeft en ook met drukte eromheen te maken. Hè? Want je hebt natuurlijk uh, Klaassen die heel dicht bij hem speelt. En Klaassen is... Niet een standaard nummer 10, Het is een beetje een loper die overal en nergens probeert te zijn. We hebben hem op de goal na en een paar kleine acties niet echt gezien. Maar hij werkt keihard. Nou, Daarna staat Wijnaldum ook in diezelfde zone... Wordt dan maar aangespeeld als spits zijn. Dat is gewoon ontzettend moeilijk. Mm -hmm. nou, dus als je al twintig minuten geen bal krijgt... dan ga je zwerven, dan ga je nadenken. Dan denk je, nou, als ik de bal krijg, dan moet ik mijn actie maken. En vaak is het zo, op dat moment moet je juist niet een actie maken. moet je aan speelbaar zijn, bal vasthouden... en hem gewoon simpel afleggen. En daar gaat het dus ook heel vaak fout Omdat het gewoon te druk is. Misschien moet je daar een andere type spits neerzetten. Een spits die wel een bal vasthoudt... waaruit Klaassen uh, de derde man kan zijn. En ik denk dat daar meer winst valt te behalen... dan. Uh, in die zone van 30 meter waar 10 man rondlopen.
0: Ja, in het, niet uh, in het moderne 4-3-3 is er, uh, vaak ook wel wat te halen. In een tandem aan de zijkant met een rechtsbuiten en een rechtsbek die elkaar goed kennen. Of een linksbuiten en een linksbek die weten wanneer ze uh, er overheen moeten gaan in het moderne jargon. Het zijn natuurlijk twee kanten die voor het eerst met elkaar samenspelen. De Gakpo blind op links en dan de rechterkant. Zag, dat, zag je dat terug?
3: Ja, ja. Ik weet niet of dat dan per se uh, ook heel moeizaam zou, zou moeten zijn. Het is natuurlijk wel een gok als je sowieso al in een nieuwe cyclus begint. Je, uh, en je gaat dit ook nog uh, anders doen. Um, Anthony heeft geen. Uh, nee. Nee, nee Nederlands paspoort. Timber en Berghuis zouden elkaar een beetje moeten kennen. Alleen, ja, je ziet aan Timber, als hij bij Ajax centraal speelt, iedere aanname is goed, alles is vanzelf. Als iets goed is bij hem, dan is het de technische uitvoering die altijd raak is. En dat, ja, hij struikelt af en toe op de bal. Dat je denkt van: ze hebben zijn broer gestuurd. Trouwens ook niet, want die is ook heel goed. Maar. Ja, dat vond ik heel raar om te zien, dat, dat, dat onwennige. Ik moet zeggen, Blind heeft heel veel kritiek gekregen en hij heeft natuurlijk ook veel fout gedaan. Maar daar wil ik ook wel iets positiefs over zeggen. Want Blind is natuurlijk wel ook degene die dan af en toe wel tussen de linies een paas durft te geven. Die grote kans van Klaassen waar hij draait en zijn schot net geblokkt wordt, dat komt van Blind. Uh, ik geloof dat Nel zelf dat al tien keer of zo een medespeler in de, in de zestien heeft aangespeeld. En vier keer, zes keer was Blind die dat deed. Dus. Ja, als je moeilijke dingen doet, dan gaat er ook vaker iets mis. En goed, die bal aan de zijlijn onder zijn voet, dat is natuurlijk een drama. Maar daar heeft niet iemand meteen een hele slechte wedstrijd door. Maar over het algemeen was het wel zo dat we dit niet van blind gewinnen. Nee, maar ik, maar ik vind eigenlijk ook... Blind moet je altijd opstellen, maar niet als linksback. nee. Dat hij is, is gewoon
0: niet zo geweldig in vorm. Er kende hij zelf ook na. Die ja. wist dat tegen Twente. Die dat waren
2: er al waren. meer niet. Nee. Dus daar zit je meteen al een beetje. En dan verlies nog die wedstrijd niet. Ik nee. er nagaan. Nooren stelde natuurlijk ook niet zo gek veel voor. Maar we hebben wel een echte wereldspits. En een, uh, nou, dat vonden ze zelf.
0: Ze vonden zichzelf geweldig. Tenminste, op basis van wat ze uh, tot hun beschikking ja, ze hadden. Ze hebben natuurlijk hadden. heel erg hun
2: best gedaan met die Noorman. En, uh, en wat liep er nog meer allemaal wel? Niet uh, rond die Torsby beetje rauze, knotsen, overtredingen hier en daar, maar ik kan toch niet zeggen dat ze geweldige voetbal hebben. nee, maar, nee, maar ja, vanuit het, hun, het compact vanuit... houden, dat vond van gauw een compliment waard. Stond gewoon heel goed ja. bij Noorwegen. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk makkelijker, zo spelen Absoluut. dan.
0: Ik je... wil opmerkelijk vond... dat je, je stipte het aan begin van de uitzending al even aan over het bespelen van Haaland. Uh, dat jullie trouwens allemaal over het daaruit halen van die paas, maar die eerste lange bal die de hoek in werd gespeeld, waardoor die, die hoek uiteindelijk te moeilijk werd voor hem om op. Ja. Dat, dat was een rechter centrale verdediger die geen stroopbreedte in de weg gelegd werd.
1: Nou ja.
0: Opvallend als je dat, als je dat wil.
1: Ja, als jij voorin geen druk, uh, hebben we al vaker benoemd, als je geen druk op de bal geeft, dan kan elke voetballer natuurlijk een fantastische paas geven over ja. 30, 40. Want ja, daar train je natuurlijk op. Alleen bij mij, wat mij een beetje zorgbaar is, is de, de wijze waarop Haaland gewoon een half rondje liep, even, dus niet buitenspel probeerde te lopen, en dan de diepte, en hij was weg. Ja, ja echt weg. Hij was gewoon Gaan. weg. En ja. dat hij de bal niet goed meenam en net verkeerd uitkwam, had al een teken moeten zijn van heel. Druk op de bal en zorgen dat zij niet in ieder geval die bal ja. over 30 meter over de, over de laatste lijn kunnen geven. Alleen je ziet dan ook in het slordige spel dat het zo snel gaat. Hè? De, 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 de counter die op de paal uh, terechtkomt, dat was gewoon binnen drie pases uh, stonden ze voor de goal. En dan hebben we ontzettend geluk dat hij die, dat die dan de binnenkant van de paal en er weer uit. Want normaal zijn dit bij Haaland gewoon
3: doelpunten. Nou ja, de Dreeloop pakt
0: nog een hele goede Bijlo bal. die kan er, er ook zo in.
1: Ja. Fantastisch hè. Ja,
0: dat was ook, was ook een, een geweldige
2: loopactie. binnen ja. naar buiten. het ja, is ook wat, soms niet te
0: verdedigen. Ook. Wat wel ironisch is. We, we zitten hier vaak uh, wedstrijden van het Nederlands 11 te bespreken. <kijf> tegen dit soort tegenstanders. Ja. En dan komen we eigenlijk iedere keer in het gesprek tot de conclusie. Ja, ze hebben toch drie, 400% honderd procent kansen weggegeven. Waarom ja. overkomt dat het Nederlands 11 dan toch altijd. Tegen de Noorwegers, Montenegro's, Zwitserlanders van deze
1: wereld. Het it is concentratie. Want als je kijkt naar de goal. Uh, dan hebben we het erover dat er een corner wordt genomen. En dan staat de vrijstaat bij Haaland. Het enige wat jij moet doen, is de zorgen dat Haaland niet kopt. Want je weet, super gevaarlijk. Dan wordt de bal weggewerkt en dan zie je dus dat Timber, die staat bij Hougen bij de nummer 11. Die, die loopt voor hem langs, die dekt Maar die staat dus eigenlijk nog achter de Vrij. Ja. En dan heb je Van Dijk, die staat, nou, laat zeggen, tien meter naar links. Die staat ook nog schuin achter. En de Vrij heeft heel Haaland, nadat de bal uitgewerkt, nooit meer gezien. En hij schrok dat de bal er overheen kwam... en dat Gakpo nog, uh, daar nog uh, aan het chokken was. Mijn mening is, als dat er een corner wordt genomen volg jou, je, je man tot het einde. En als je weet dat je hele team aansluit... dan sluit je hem aan en zet je hem buitenspel. Maar je kan niet zomaar weglopen en naar de bal blijven kijken... en dan verrast zijn dat, dat Haaland in je rug staat. dat
0: dat bij Inter, als de vrij naar voren loopt... dat, dat de rest automatisch en dat het dan veel meer ah ja, slepen zit... Dat, dat ze dan wel meelopen?
1: Maar jij moet als centrale verdedigers, verdedigingsduo... moet je natuurlijk wel de boel meenemen. Dat, dat moet gecommuniceerd worden. Ja. Dat, je, dat je eruit stapt. Je kan niet zomaar eruit stappen en naar de bal blijven kijken... en eigenlijk Haaland achter je vergeten... De gevaarlijkste man. En dat is een kwestie van tien seconden verder zijn. Hè? Het is ja. niet dat we drie keer ja, de bal... Maar op
0: dit niveau is dat toch ergens ook wel een beetje gek. Dat kan je toch ook van tevoren afspreken. Dat als de centrale man achterin naar voren... Het enige wat je hoeft te doen, ja. verdedigen en linksbuiten... is de vrije en Van Dijk uh, in de gaten houden. Dat je die lijn aanhoudt.
1: Ja, Nou ja, Timber op zich, dat was nog niet zo heel ver weg... En dat Haaland daar net tussen en achter staat, dat is natuurlijk kwalijk. Want als de Vrij gewoon was blijven dekken zoals hij had moeten dekken... had hij de bal gewoon weggekopt. Had Haaland niet aan kunnen nemen en niet kunnen draaien. Kijk, in het na naar voren lopen, of je doet het met z'n allen... en je bent een gearriveerd of een... Uh, hoe zeg je dat? Geolie uh, de machine. Nou ja, geoliede de machine en je neemt alles mee. Hè? Dat zal bij Juventus en bij Inter niet anders zijn. Maar als je dan zeg maar nu um, Van Dijk en de Vrij... Niet heel vaak met elkaar spelen. Dan moet er gewoon gecommuniceerd worden. En dan kan het niet zo zijn dat Haaland op 5 meter achter je staat. Ja. Net na een corner. Nou, dat zijn van die concentratiemomenten. Jij vraagt hoe kan het dat ze drie, vier kansen weggeven. Het weglopen of een bal verkeerd inspelen en een counter om je oren krijgen. En dat Haaland wegloopt bij je. Ja, dat kan gebeuren.
0: Ja, dus die, 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 die snorige paas van Timber waar die, die enorme kansen Precies, kans de paal, uh...
1: dat kan gebeuren. Alleen uit een corner zo'n kans weggeven mag in mijn ogen niet.
0: Nee, dit, wat zal hij de vrije gedachte hebben na die loopactie van uh, Haaland? Want, hey, ik ben toch een van de beste verdedigers van de wereld, maar hier, nou, hier hij is zal, niet zoveel
2: tegen te beginnen. Hij zal gedacht hebben, dat heb ik met uh, Lukaku uh, 30 keer per jaar meegemaakt tijdens de training. Ja. Ik sprak hem daar ook wel over. Uh, hij zegt, ja, hij, hij heeft echt veel weg van, uh, van Lukaku in zijn manier van spelen. Net zo sterk, snel, redelijk goede, te, goede techniek. Dus ja, hij wist natuurlijk wel wat hij kon verwachten. Maar soms moet je ook gewoon uh, je meerdere erkennen in de kwaliteiten van, van de spits. En dat is soms heel vervelend, maar ja, het is wel zoals het is. Ja. En hebben we zo dat Louis die
0: gouden pik hebt hè? Ja, dat zei hij zelf ook. Maar hij, de, niet in die bewoordingen, maar hij had het er wel. Weer aan. Ja, hij Dat zei hij toch? Ja, dat, tegen dat, ons dat zei hij. Iedere volgende oh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Hij had het dan wat hij een jaar of tien geleden ook al een keer gezegd. Ja, ja,
2: ja. Nee, dat is uh, of tenminste. Ja, dan begint. Ja, dan begin ik weer die, te twijfelen. Nee, gouden pik. Op, maar, nou,
0: hij zei tegen de verslaggever van de NOS, zei hij iets van: uh, je kent, uh, uh, Ik heb de gelu geluk aan de kont hangen.
2: Oh verslag, ja, ja, ja. ja.
0: Nou, zei hij iets beschaafd. Iets beschaafd. zonder camera die was de Ja,
2: ja. Nou ja, het is wel. Het is wel zo natuurlijk, want. Die uitslag in Turkije, dat is natuurlijk wel de, de meevaller van, uh, van de week tot nu toe. Ja, want
0: er werd 2-2 diepe ja, in de Ja, dan uit.
2: kan je dit wel leiden ook.
0: Ja. Um, ja, maar misschien voldoet, bedekt het ook wel het een en ander. Of? Ja, is. Waarom? Ja, ja waarom? Is, want ik vind 7 uit 4 niet zo heel overtuigend in deze nee, pool. Ja,
2: maar dat komt omdat je van Turkije hebt, uh, hebt, hebt, hebt verloren, ja. toch? Ik bedoel, je speelt niet eens goed en, en je, 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 je verliest niet eens van die noorden. Ik dus ken je ja. nagaan als iets beter gaat, gaat lopen. Nog een keer alleen maar thuiswedstrijden. Je hebt alles in eigen hand, dus ja, het gaat toch niet meer fout?
0: Jullie zijn er weer helemaal om. hè? Nou, nee, helemaal daar, om. De, uh, Tuurlijk.
2: Ja. Zo, ben zo ben ik toch? Ja, nee, maar ik, ik nee, zat
0: gisteren naar die wedstrijd te kijken. En uh, de, je ziet het weg ebben in de tweede helft. En ik dacht, stel nou dat Frank de Boer nou nog op die bank had gezeten. Hoe, hoe, hoe waren de reacties dan geweest na afloop?
2: En dan is een vloren waarschijnlijk. Dat kleefde dan ook aan. Dat is, dat is moeilijk. Je, je, je hebt een kont hangen. Nee,
0: nee maar ik bedoel meer in de beeldvorming. Hoe was het dan tegen je? Ik heb het idee dat het nu allemaal nog wel een beetje met de mantel de liefde bedekt wordt. Wat niet zo gek is hoor. Omdat ja, is. je
2: ook in de eerste 20 minuten nog wat dingen. Is dus misschien heel, heel weinig. Dat snap 20 ik minuten ook wel. tegen Noorwegen. Ja, dat weet ik wel, maar je zag in ieder geval een beetje voetbal. En dat heb je natuurlijk aan de tijd niet gezien. Of zag je het wel in dat lekker uh, ja, systeem waar, waar, dan met bij, de vlagen? Bij
0: bent op de EK de tweede helft tegen, wat was het? Ja,
2: Macedonië. Of uh, ja. Noord-Macedonië. Ja, ja. Thuis in de arena. <lacht> ben je bent al geplaatst en uh, ja, die konden er helemaal niks van. Dus ja, dat, dan, dan maak je wel een paar goals.
1: Dus nee, joh. Nou, plaatsen voor het WK zal niet het, uh, zal niet het probleem zijn. En ik, ik vind ook echt dat ze uh, deze weg. Gewoon verder moeten bewandelen en gewoon 4-3-3. Alhoewel, je zag best wel heel vaak dat het gewoon 1 en dan 2, 3, 4 en 1 was. Dus dat hele 4-3-3, Hans werd daar gisteren ook een beetje gek van. Dat is het niet helemaal. In de opbouw zie je echt wel hoe ze, hoe ze willen spelen. Maar ik, ik vind dit wel heel hoopgevend. Er zaten natuurlijk, ja, met Haaland zaten er gewoon fouten in. Slordigheden zaten erin. in. Spelen niet in vorm. Alleen, ik, ik, ik kijk liever naar dit systeem en dit spel... dan dat ik naar het uh, EK-gebeuren keek. Want dat weet ik echt niet... Uh, van Gaal zal van. ook
0: halverwege geconcludeerd hebben. Nou, er moet iets gebeuren, want de, de, de buitenkant dat heeft hij vaak genoeg benoemd. Da daar zitten wij niet heel breed in. Blijkbaar was hij ontevreden, want hij haalt uh, Berghuis naar de kant. Uh, ging het op dat vlak in de tweede helft beter, naar die wissel? Het Malen aan de linkerkant en Gakpo die naar rechts verhuisde. Chris?
3: Ja, ik vond, nou, ja, ik vond trouwens Malen goed uh, invallen. Ik ben wel eens kritisch op Malen geweest. Ik ben, ik ben een liefhebber van zijn spel. Hij heeft uh, heel veel rendement. Maar wat hij nu wel daaraan koppelde was... Blijkbaar kun je dat in twee maanden als je naar Duitsland gaat leren... Hij heeft nu meer ballen afgevakt, al, afgepakt als in vijf Interlands uh, daarvoor. En dan kunnen we zeggen, ja, maar staat hier ballen af te pakken? Ja, dus ja. ook wel. Want anders komen dus inderdaad die lange ballen waar jij het over had op Haaland. Je? Als je iemand hebt die dat niet doet. Dus dat vond ik wel een vo voordeel. Ik vond alleen wel, als je Gakpo naar de rechterkant haalt... Hij haal je wel heel veel gevaar weg bij hem. Ja. moet je hem dan wel opstellen. Dan ja. kun je beter Memphis links zetten en, en weg was in de spits. Ja, maar
0: jij zit een beetje hoofdschuddend uh, naar dit betoog uh, te luisteren. Nee, ik ben het wel mee eens hoor. Ik maar maal? kijk,
3: Maal is natuurlijk veel minder spits.
0: Ja, ik bedoel. Het is... Ik vond hem wel goed. Ik vond hem geweldig. Ik vond hem
2: matig. Ja, ik vond hem matig. Berghuis ook. En het en, verhaal vond dat Berghuis zijn opdrachten en zijn taken niet goed genoeg uitvoerde. Nou, ik vond, hij, hij een, ging naar binnen ja. om ruimte te maken. Dus hij hield wel zijn positie. Die goal kwam er ook uit. Dus ik vond de, die wat, wat strenger beoordeeld blijkbaar dan, 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 dan Gakbo. Maar Maal is wel gewoon een, een spits, vind ik. En we ja, hebben gevraagd, breng dan Weghorst. Waar we Weghorst niet gebracht hebben, toen gaf hij het argument. Gakbo naar die andere kant. Ik had geen zin om hem te slachtofferen. En als ik dat doe, ja, dan komen de buitenspelers helemaal niet meer in hun kracht. Dus... Zowel Gakbo als Maal hebben bij PSV
0: meerdere keren aangegeven... dat ze liever niet vanaf de rechterkant spelen. Dat maar Bergwijn, je hebt ook nog Bergwijn... die ja, je
1: toch ook een inbrengen ja. aan de rechterkant? Hij liep warm. Dus dat was misschien een iets logischer... Uh vervangen geweest. Maar Gakpo begon, 1.
0: ik vond Gakpo goed beginnen, de eerste 25 nou, Gak, minuten. Gakpo maar in de speelde gewoon rechter, heel erg goed. was het uh, machteloos.
1: En ook Sterk had een, op een gegeven moment een duel en dan gebruikte hij zijn lichaam heel slim en die bal die viel, goed, viel goed. Naar binnen komend op doelschip, hij speelde gewoon echt de eerste nou, 25 minuten. Heel aanwezig.
2: Hij ja, heeft alles. Alles heeft hij. Hij heeft echt, echt alles. Er ja. ja, mag wel iets mee dogenlozen, zou je bijna denken. Gaan de we zo af...
0: meteen over de... Daar gaan we zo meteen verder over praten. En ook over de wissels die Van Gaal uiteindelijk niet toepaste of pas heel laat. Dat allemaal in deel 2 en nog veel meer. Tot zo. Deel 2 van de Voetbalpraat van 2 september. Martijn, de licht is terug van de schorsing. Tegen Montenegro. Uh, gaat hij spelen?
2: Um, dat ligt ook een beetje aan, uh, aan Van Dijk. Hoe hij uit die wedstrijd is, uh, is gekomen. Het is niet gezegd dat dat een vanzelfsprekendheid is. Nee, dat is de
0: vraag die eraan vast zit. eigenlijk. Kan ja. hij drie
2: wedstrijden in de week en, en, Ja, en willen ze dat. En na Montenegro thuis.
0: denk jij dat Liverpool gezegd heeft?
2: In, 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 niks, volgens mij. Maar ze hebben natuurlijk altijd wel contact. En ze denken natuurlijk zelf ook na. omdat Je, je hebt die spelers te leen. Dus je bent vanzelf al wat, uh, wat voorzichtiger. Dus ik verwacht eigenlijk dat
3: hij misschien... Deze eruit gaat en dan misschien Turkije. Ja, afhankelijk van. dan weer met de
0: vrije. En, uh... ja. Ligt dat voor dan, Chris? Ja,
3: precies. Dat dacht ik ook. De redenatie zal worden: dit is een andere tegenstander. Misschien iets meer een inschrijvende voetballende verdediger nodig. En dan kun je de licht ook natuurlijk weer. Ja, je houdt wat makkelijker iedereen tevreden. Uh, en, en dan kun je weer afwachten hoe de licht het doet in die wedstrijd. En dan kun je vervolgens in Turkije, tegen Turkije weer een andere beslissing uh, nemen. Ik Als er maar
2: wordt gekozen.
3: Want dat was natuurlijk het probleem met, met de boer. Die, die verzon iets dat hij ze alle
2: drie
0: kon, uh, kon opstellen, het liefst. Ja. Met drie centrale ja. verdedigers. Um, Jeroen in de pauze, dat hebben de kijkers niet gezien. Dus ik vraag of jullie het nog even opnieuw willen doen. Een discussie over de bezetting van het middenveld. Of je dat heel anders zou moeten doen tegen Montenegro?
1: Um, nou ja, qua namen niet. Maar ik zou wel gewoon um, Wijnaldum... Naast Frenkie de Jong zetten en, en daar Klaassen voor of wie je dan ook neerzet. Maar in ieder geval met de punt naar voren spelen. Zodat, je, um, zodat de opbouw niet uitsluitend en alleen bij Frenkie de Jong terechtkomt. Want nu was het wel zo voorspelbaar en het stond zo vast. En, en ik denk dat je iets meer lucht creëert. In, in, de, in de ruimte waar Memphis en Klaas lopen. Dus um, ja, mijn optie zou zijn dat je, dat je iets meer voetballend. En dat je iets meer variatie in de opbouw uh, krijgt. Met een Wijnaldum die dat ook gewoon kan. Maar
0: dat blijft dan wel de beste optie als je kijkt naar de, naar de personele bezetting? Naast de Jong?
1: Ja, dat denk, je kan Gravenberg daar neerzetten. Die dat uh, wekelijks doet. Maar ja, dat doet uh, Wijnaldum ook bij Paris. Dus ja, weet je, je hebt een goede backup. En Graafberg is nog jong, die komt er echt wel aan. Maar ik denk dat het voor Frenkie waarschijnlijk ja, ook wel een stuk lekkerder is dat het niet alleen maar bij hem vandaan komt. En dat hij misschien ook af en toe wat dieper kan gaan staan. Wat Koeman ook bij Barcelona wil. En nu was het echt zo, hij was het verlengstuk van die twee achterin. En ja, zoek het uit. En ja, dan weten we het wel. Dan gaat het naar de zijkant en dan krijg je weer dat geëikte spel. En met Wijnaldum. Ja, dan krijg je misschien ook weer meer variatie ook aan de rechterkant. Dus ja, ik, ik, ik zou daarvoor opteren. Ja,
0: ik denk niet dat hij verder, Martijn, uh, corrigeer me maar als ik, het, als ik het verkeerd inschat, dat hij heel veel wisselingen gaat doorvoeren. Maar de backposities, hij moet wel, want Blind is geschorst.
2: Ja, hij moet een back, natuurlijk een linksback hebben, ja. ja
0: wie, dus, wie heeft daar uh, de meeste kans? Malasia, Ak, Rensch. Volgens de filosofie van Van Gaal komen daarvoor een aanmerking?
2: Ik denk, als hij gewoon zijn eigen filosofie volgt, dat hij gewoon een linksback voor een linksback uh, neerzet. Mm -hmm. dat moet dan moet dat toch Malasia worden. Denk je? Dat denk ik wel.
0: Ja, je kan ook zeggen. dat ja, Rens speelt nooit, maar is
2: wel heel goed in de vier hoofdmomenten van het voetbal. Hè? Dus misschien dat ze, dat ze dat wel kunnen gebruiken. Okay. Dan.
0: Kon jij gelijk oplepelen wat hij bedoelde? Ja, dat kon ik wel. Ja,
2: Kun je de ja, kijkers
0: ja. daar deelgenoot van maken? Die de, vier de, de, hoofdmomenten. Het
2: balbezit, balbezit tegenstand en de omschakelmomenten. Ja, dat kon ik wel. Uh, dat, uh. Ja.
0: En
1: gedrag in die, in die omschakelmomenten. Ja, en het gedrag, ja. Dus
2: ik vroeg me wel af dan welke uh, van fruit. die vier van die, van die onderdelen ja. het meest of het minst tevreden was. balbezit. Eigen partij misschien.
1: Ja, het sowieso balbezit, eigen partij. Ja. Uh, De beide omschakelmomenten waren slecht. Balbezit, omschakeling. Ja. En, en, het en duur, terug ook. En, en terug ook. Het duurde gewoon te lang. Ja. Ja. Er zat gewoon geen fantasie in. Het was echt fantasieloos wat we zagen. Nee. Maar wees blij, want er is nog heel veel te verbeteren.
2: Zeker. En net zoals elke trainer, zoals slot bij Feyenoord, heeft zelfs Louis van Gaal geen toverstafje.
0: Nee, want wij in zei: uh, ja, iedereen vindt het maar een geweldig helftal. helft helftal. Maar daarmee liet hij doorschemeren dat iedereen dan met hem uitgezonderd.
3: Maar daar heeft hij toch gelijk in.
0: Hm? Heeft toch ja, maar gelijk ik vraag me altijd af, als je dat roept, wie, wie bedoel je dan met iedereen? Volgens mij zegt niemand dat het Nederlands zelf al momenteel bij de top 5 of top 10 van de wereld hoort, toch? Nou ja, ik we weet niet. 6 6 ja, ze hebben wonen. toch gewoon
2: van al die ge andere geweldige elftallen gewonnen. Van Duitsland, van Frankrijk. Ja, ja. incidenteel. Ja. Ook wel eens verloren. Hè? Ja. ja, ook wel eens verloren, maar ook wel eens gewonnen. Ja. Ja, incidenteel, ze hebben bij mij
3: twee keer van die Duitsers gewonnen. Nee, maar je hebt zo'n FIFA-ranking. En dan wordt een beetje bijgehouden hoe landen doen tegen andere landen. En dan zijn we gewoon uh, ergens rond de vijftiende plaats. Ja. Ja. Ik denk dat het helemaal niet zo gek is. Ik denk als wij tien keer tegen Brazilië, Duitsland, Frankrijk of Portugal spelen. Ja, dan gaan we gewoon de meerdere keren eraf. Nou ja. Ik weet het niet. Eén
0: een... uh, ding wil ik nog uitpakken. Want uh, met Bijlo stond er een debutant in de goal. Dat was op zich niet verrassend dat hij daarvoor koos.
1: Uitstekend gedaan. Ja. ja. ja.
0: Betrouwbaar? Zeker.
1: Ja. Rustig. En. Uh... Weet je, de eerste keer uh, Nederlands elftal. Uh, kan je je voorstellen weet je, van uh, spanning en, en ja, uh, ga ik het goed doen? Uh, blijf ik staan? Krijg ik een kans? Uh, dat is als spelen zijn. Maar als keeper de eerste keer in Nederlands elftal in zo'n wedstrijd. Ik je helemaal
0: op jezelf aangewezen. Weet je,
1: alles is natuurlijk onder een vergrootglas. Elke fout, elke foute uh, uittrap, uh, te snel uittrappen, niet meegeven. Uh, alles wordt onder een vergrootglas gehouden. En ja, ik... ik echt, beetje af. Ik had
0: dat, dat het enige waar je volgens mij aan kon zien dat hij toch een beetje de nervositeit had, was de, de, de eerste paar ballen die hij dan uh, over 30, 40 meter naar een bek moest trappen, dat het een beetje verkrampt was. Dat ja. niet tot, ja, dat vrij. is. Ook vrouw, vooral, is ja. En, ja. en ja. dat mag dat ook wel. Een wel beetje, zo, nee, natuurlijk mag dat. Is het is We wel aan, maar net iets minder hard. Ja, precies, ja, ja, ja. precies, net iets minder zuiver dan... Dat kan eigenlijk heel bepalend zijn, eigenlijk in een keeperscarrière. zoiets. Het is eigenlijk heel lullig, maar zo'n moment, als hij net lullig via zijn handschoen nog binnenrolt, zegt iedereen, jij moet die pakken. Maar toch, ik ik weet niet of jullie dat ook hadden.
3: Als je kijkt hoe hij gespeeld heeft sinds hij weer terug is gekomen in het doel bij, bij Feyenoord, heeft hij eigenlijk zo goed gedaan en zo stabiel. Dat je, waar je normaal altijd met zo'n jonge keeper die er voor het eerst in staat, denkt, oh, als dat maar goed gaat. Ik had nu eigenlijk het gevoel van: dat komt wel goed. Ja. 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 Alleen uh, die
1: uitwedstrijd tegen uh, Elsborg. Het domme moment, die rode kaart. Was dat?
0: Ja, maar dat was thuis. Bij 3-0 geloof ik. Of was het? 5-0? Nee, 5-0. Oh ja, sorry, thuis. Ja, thuis
1: ja. Ja. Dat, dat, was, dat zijn van die... Uh, ja, ja, sowieso. Een beetje overmoed.
0: Als je ze spel onder een, uh, een vergrootglas legt... Uh, 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 is dat het enige eigenlijk... dat, dat, dat druistige misschien met de hoge ballen van de zijkant... dat, die, dat daar nog wat, wat dat beter is. Maar gisteren,
1: gisteren echt goed gedaan. Een beetje af. Ja, ja.
0: Knap. knap gedaan. Denk ik ja. dat we het Nederlands te gaan afronden. En dan is het een kleine stap letterlijk naar Jong-Oranje. Want je zal bondscoach zijn van Jong-Oranje. En dan een nieuwe cyclus moeten beginnen, Chris. Ik leg het even bij jou neer, want jij hebt ja. hem uitgebreid gesproken, Erwin van der Loy, Die met 16 debutanten aan een nieuwe cyclus gaat uh, ja. beginnen.
3: Ja, dit is natuurlijk het mooie van Jong Oranje is anders dan andere uh, teams. Omdat je nu iemand met die cycli te maken hebt en mensen kunnen twee jaar meedoen. Ja, er, moeten, er zijn er altijd een paar die heel jong er al bij zitten. Maar de rest moet helemaal vervangen worden. En je krijgt dus ook een totaal andere... Uh, selectie Met hele andere kenmerken. En dan vraag je af, ja, wat gebeurt er dan met die visie van, uh, van de wat Dat, 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 dat 4-2-2-2, uh, di snel direct naar voren spelen. Uh, Martijn, je moet wel een beetje mee met je tijd. Hè? Je kan niet ja, alleen 4-3 ja, ja. spelen. En dus, direct naar voren spelen, buitenspelers. Als je kijkt naar deze selectie bijvoorbeeld, is er geen buitenspeler in. Niet één. Redan, de Jean Redan zou je met heel veel fantasie een buitenspeler kunnen noemen. Dat is natuurlijk eigenlijk een tweede spits. Dus die heeft hij niet. Dus ik zei ook van. Ja, dus dat 4-2-2-2, dat, dat blijft nu eeuwig. Hij zegt: Nee, zegt hij, dat kan niet. Als je 4 2 dat is de laatste keer dat ik het zeg. 2-2-2 speelt. Die twee achter de twee aanvallers, dat moeten creatievelingen zijn. Mm -hmm. Hij zei: Die hebben we ook niet. Hij zei: Wat we wel hebben is jongens met heel veel power. Jongens die een goal kunnen maken. Je hebt natuurlijk drie uh, internationale. Nou, topspitsen wil ik niet zeggen. Maar. Brobby speelt bij Leipzig. Sirksee uh, is opgeleid bij uh, Bar München. Is het nu bij Anderlecht. Boadou zit bij Monaco. Wil je het liefst alle drie opstellen. Alleen, het zijn natuurlijk alle drie ook een beetje slapers als je de bal verliest. Dus dat druk zetten, dat kun je dan ook weer vergeten. Dus hij moet iets... Ik zei, wat ga je dan doen? Hij zei, ja, ik weet het nog niet. Be... Daarom hebben we ook geregeld dat we pas één wedstrijd spelen in die eerste periode. Dat we een week, volle week kunnen trainen met de jongens. Ja, want zij
0: spelen 7 september pas de eerste wedstrijd. tegen Jong-Moldavië.
3: Uh, in Deventer tegen Jong-Moldavië ja. dinsdag. En nu is hij aan het experimenteren. En ik ben bij die training ook uh, wezen kijken. En dan zie je dat hij uh, twee teams had gemaakt. Go alles wat basis zou kunnen zijn of niet basis. Allemaal door elkaar. Maar wel 4-3-3. Zij lijkt voorlopig met de gedachte te spelen om in ieder geval terug te gaan naar uh, 4-3-3. En dan inderdaad met uh, drie aanvallers. Als, uh, wat eigenlijk centrumspitsen zijn. Dicht bij elkaar. En proberen zo snel mogelijk die bal daar te krijgen. Wat een geloof. Nou. Wat een gelul. Stel gewoon
2: elf spelers op en maak het niet zo ingewikkeld. Met, het kan niet met drie aanvallers, we moeten zussen. Wat een onzin allemaal tegen Moldavië.
0: Hoe belangrijk is Jongeranje eigenlijk?
2: Ja, het is natuurlijk, natuurlijk is het belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Komen er komen toch altijd spelers vanuit door. Maar je moet nou net hij doet net alsof hij uh, met Chelsea aan de slag is of zo. Nou ja, ingewikkelde gedoe. Vorige keer ook met dat 4-2-2-2-2.
0: Doe gewoon normaal. Nou, de ironie is natuurlijk dat hij zo'n hele cyclus met dat ingewikkelde systeem aan de slag gaat. Ja. Wat overigens in die, in die uh, kwalificatie best aardig functioneerde allemaal. Hoor. Tegen, ja, ik, heb je het gezien tegen wie ze speelden? Dat was het tweede gedeelte ja. van mijn zin. Oh, niet altijd de beste tegenstanders, uh, was dat ook wat makkelijker uit. Noorwegen. <laughs> maar de ironie <laughs> is natuurlijk: je traint met je beste spelers, <laughs> je gaat op weg naar het EK. En op dat EK uh, krijg je vervolgens te maken met uh, Koopmijnen en Gakpo die naar de A-ploeg worden gehaald en vervolgens op de tribune zitten. Dus. Het is toch van alle tijden. Ja, Dat zeg ik, maar de, de Jong Oranje wordt altijd, als zo'n cyclus begint, wordt al best wel gewichtig over gedaan. Dat het belangrijk is, dat het herkenbaar moet zijn. En door die documentaire heeft, hebben ze natuurlijk wel wat goodwill gekweekt. Dat hebben ze allemaal goed gedaan. Maar uiteindelijk is het allemaal in dienst van de aaplog. Dat, dat, dat ga je nooit je, veranderen.
1: Je moet dat toch ook vooraf uh, zo communiceren naar die jongens. Want ja, we weten allemaal dat de, de Jong Oranje is gewoon voorportaal is voor het echte Oranje. En uh, de bondscoach heeft maar te kiezen wie die wil. En daar moet je het mee doen. Als je aan de voorkant zou zeggen van nou ja, we weten het niet. Want uh, de, iedere keer zal het een andere samenstelling zijn. En we weten niet wie er doorgaat en wie niet. Maar Dan dat, is, dat wel... is wel wat het is. Ja, ja dat minister, is wat het ja. is. Maar zo communiceer je ja, maar dat Maar
3: doe je Oranje ook een klein beetje tekort, vind ik. Uh, het is natuurlijk wel iets veranderd. Hè. Dus hiervoor hebben we een periode gehad van uh, ik geloof 234 jaar... dat we nooit bij een groot toernooi geweest nou, wij zijn. zijn met uitzondering van Foppen. Wij zijn er geweest. Nee, maar goed, daarvoor ja, er zat
0: 12 jaar tussen of zo. Dat is echt heel lang niet bij... Tussen de FOP-tijdperk en dat laatste EK. 98 waren ze geweest.
2: waren ze geweest. Volgens mij in Roemenië. En daarna... 2007, 2008. 2006. Geworden, kampioen geworden, 2007
3: kampioen geworden. Sorry, zes en ja, ja, ja. ja. Maar er zijn wel. Nee, maar wat ik wil zeggen is, er zijn natuurlijk wel tijden geweest dat ten eerste, bijvoorbeeld uh, jong Oranje moest tot volgens mij tien jaar geleden moest hetzelfde systeem spelen als groot Oranje. Zoals een kwam ja. die zei, ik ga zo spelen. Dan moest jong Oranje onmiddellijk is dat ook niet alles overboord, is dat, maar is dat niet zo gaan spelen. Is dat niet het meest logische? En nou, uh, daar zijn ze wel van afgestapt. Ik heb dat ook gevraagd aan Van der Looi, Absoluut niet ieder geval. Zegt hij, ik mag totaal anders spelen, want we willen ook hier een elftal ja, maar ik maken. Ik vraag niet
0: wat Van de leuze hè, ik vraag ja. op wat logisch is. Ja, ja.
3: Uh, nee, ik vind dat niet logisch. Ik vind nee. dat niet logisch. Want uh, uiteindelijk, waar praat je over? Uh, de, de, de spelers die echt goed genoeg zijn voor Oranje en die 20 zijn... die zitten niet bij Jong Oranje. Waar het dus om gaat is een nummer 19 of een nummer 20... als er een keer een blessure is, die je uit Jong Oranje weg zou moeten plukken. Dan zou je alleen daarvoor een systeem wat misschien helemaal niet geschikt is voor de spelersgroep die je hebt bij Jong Oranje... zou je dan een heel andere
0: manier ja, moeten gaan, is gaan het spelen. Is ook, het is
1: ook die ene week dat ze bij elkaar zijn... en dan de, 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 een, een Jong Oranje...
3: Of Heb je veel bij
0: Jong Oranje het? gezeten eigenlijk? Gezeten, oh, weet ik eigenlijk niet. Ja, je hebt toch die boete Volgens gehad? Of was, het niet bij jong oranje? was dat bij Jong Oranje? Ja. Was dat lager? Toen <lacht> had, 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 had je niks uitgevoerd. Hij <lacht> nee, was onder 18, <lacht> toch? Was, ja,
1: ik weet niet. Het zou ook heel goed Jong Oranje zijn. Kunnen jullie even en, maar we, die boete het waarvoor kostte? we één nog? Nee, wij kregen 500. En we verdienen niet zo heel veel. Dus die boete, dat was echt wel pittig. Duizend gulden... Toen nog gulden. En uh, Frank, die viel uh, in. Frank de Boer, die kreeg 500. Maar hij vond dat wij dus uh, ja, beneden ons niveau gepresteerd hadden. Wie is, wie is hij? Uh, Benakker. Ja? En we kregen een officiële brief. En uh, die brief heb ik toen op Twitter uh, gezet. En dat ging echt viral. Maar, um, Geweldig was je. Ja, wij hebben toen een uh, hele officiële brief. Hebben we duizend euro, omdat we gewoon niet naar behoren gepresteerd hadden. Ga je best niet gedaan. En ik heb, ik heb nou ja, ik heb een, uh, een stukje laten gelezen. Dus dat was van de, nou ja, de Deventer Courant of zoiets. En die man die had een keurig stukje. En daar stond gewoon Marciano Fink. Was de enige, ah ik zie, die zich onttrok aan de malaise. <lacht> Ik kreeg gewoon 1000 euro boete. Maar ja. dat terzijde. Die... En
3: geen regenpijpje, niet snap nee, 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 absoluut. Nee. Dat, die dat vraag is al vaker
1: dan. geweest. nee Het ging puur alleen om, om presteren. Nou ja, dus kun je nagaan uh, hey, als... wat voor een niveau wij uh, altijd aantikken. Over, over dat jonge Oranje.
2: Um, kijk, Van der Looy gaat helemaal zijn eigen gang, dat moet hij allemaal zelf weten. Maar je zit nou natuurlijk in een uh, WK-jaar. En ik kan me wel herinneren toen ze naar Israël gingen met die groep van Korpot. Um, toen was eigenlijk alles al geënt op dat WK in, in Brazilië. Dus er was echt uh, serieus een voorportaal. De staf ging ermee. Uh, de manier van spelen. Uh, ja, dat werd we toch nog
0: een hele rel. Omdat het verhaal zich ah, ja. te veel uh, met de opstelling bemoeide. Was,
2: was Cor niet blij mee. Maar die deed uiteindelijk wel gewoon wat, wat er van wordt gevraagd. Want de helft van de staf van verhaal was ook gewoon mee. Ja, en, en uiteindelijk... Maar die zeiden ook halverwege een training. Cor, nu stoppen. En dan dat wij dat allemaal konden horen. weet je wel? Dan dat zeiden wij Cor, je laat die training toch niet ja, stoppen. <laughs> dat die Jos van Dijk. Cor, stoppen, stoppen. En dan zei Cor nee. We gaan even door, het loopt net zo lekker. Nou ja, dat liep, al, dat liep natuurlijk voor geen meter. Meteen bellen naar Vergaal die in China zat.
1: Al een paar mensen uit die staf. Dus dat was wel een leuk leuke EK.
0: Ja, voor jullie. Maar voor, ons. Ja.
1: voor um, Gakpo. Um, even kijken. Het was in de, pool, in de poolfase met uh, Jong Ranje. Uh, speelde die natuurlijk fantastisch. En Stengs die zat bij het Nederlands elftal... Nou ja, die was geselecteerd door Frank uh, voor het Nederlands. Gakpo heeft eigenlijk zijn uitverkiezing voor het EK... heeft hij wel verdiend in die drie wedstrijden. Hij kon laten zien wat hij wat waard was en hij speelde echt fantastisch. Die 6-0 volgens mij tegen Hongarije ook nog. Hij speelde fantastisch en hij heeft daar, mede door in zijn spel bij PSV... heeft hij daar zijn uitverkiezing voor het EK verdiend. En Stengs, die op de tribune zat bij... Uh, die, die bewandelde de, andere andersom, de weg andersom. En die moest toen in die vervolgeronde tegen Frankrijk en ja, Duitsland... Ja. Toen speelde hij in Jong. En hij heeft toen een EK gemist. Ik denk persoonlijk dat als jij gewoon goed speelt in, uh, in Jong-Oranje... Dat, dat er toch goed gekeken wordt van... Hey, kan hij de stap maken naar, uh, naar, naar het echte Oranje? En ja Gakpo is daar denk ik wel het voorbeeld van. Ja. Koopmijners...
0: Ja, die Gakpo overigens, de, de, de eerste selectie van de vorige cyclus er even bij gepakt. Om te kijken wat, uh, hoe zich dat nou verhoudt. En toen stond Paas in de goal en Bijlo op de bank. Was op de bank gezet door de Van der Looy. Ja. Gakpo ook Ik Heb je het al. Heb je het al. Ja. Hab oh. Maar met andere woorden, er valt niet zoveel over ontwikkeling binnen jongeren. Het kan snel gaan en het kan ook stokken. De, Dit is een hele
3: leuke generatie natuurlijk. Het is die generatie die op het WK onder 17 heel ver kwam. Dat EK ja. onder 17 gewonnen heeft. Ja. Met heel veel jongens die op jonge leeftijd al is wel interessant zijn. Ook veel
0: jongens die we helemaal niet kennen. Ja, maar die,
3: jonge, omdat ze op jonge leeftijd al naar het buitenland zijn gegaan. En daar vaak in jong teams hebben gespeeld, een keer verhuurd geweest zijn. Mark, we hebben nu Mark jongens ruggen
0: van, van Anderleg? Ja, we samen ja, ja, met
3: Hoeven en zo. Hier in ja. ja, Ian Maatse, ja. Je Jeremy ja, maar, we dus, nee, maar We hebben nu spelers nu van. Ja, maar die zit wel bij Leverkusen. Ja, Nee, je, dat, dat weet ik wel, heb ik ja, opgezocht. Ja. Maar ik,
0: ik heb nog nooit zien spelen. Ja, ja. Maar we hebben er dus twee van
3: Leverkusen We hebben een speler van Hoffenheim. Eentje van Haasvrouw Eentje van Coventry. Eentje van Wolverhampton Wanderers. Twee van Anderlecht. Het is een heel. Inter Monaco. Het is een heel internationaal uh, club
0: eigenlijk. Ja. Van spelers die wel wat dat betreft al wat meegemaakt hebben. Als je cynisch hebben. bent, kun je zeggen: over vier jaar spelen ze allemaal bij PEC, Vitesse en uh, Go Ahead omdat het lastig is om door te breken bij die topclubs, bedoel ik te zeggen eigenlijk.
2: Ja, ja of je gaat of, maar, bedoel je. Of je gaat naar de Eredivisie. Sean nou, Redan is een goed voorbeeld. Ja, of je gaat naar de Eredivisie ja. en je speelt daar gewoon mee. Zoals Bruma, toen bij PSV en zo. Ja. Dus dat kan ook allemaal nog. Ja. Ja. Het
0: is lastig. Gaan we zien, jonge Ranje. Uh, Chris, jij hebt, uh, je bent misschien wel de meest betrokken journalist bij ESPN. Uh, een Wisecout abonnement, waar je als er een nieuwe aanwinst tevoorschijn getoverd wordt, direct de beelden gaat bekijken. Dat heb je gedaan met zowel Vinicius, uh, Nelson, Feyenoord, als Darami bij Ajax. Ja. Dus jij kan het beste beoordelen wat, uh, wat ze binnengehaald
3: hebben. Nou ja, ik dacht, laat ik het top drie maken. Top, top drie van beste aankoop. Uh, op, op, je, op,
0: op, jouw, uh...
3: op basis van wat ik gezien heb op Wisecout. Oké, nou ben ik dus Je hoeft niet per se erin mee te gaan. Nee, 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 nee. Ik, ben <laughs> niet, ik weet nog niet, ik ga, helemaal, ik ga er op, helemaal uh, voor zitten. een
0: apart liedertje gemaakt, maar ga verder. Nou,
3: <laughs> op nummer één, echt met stip, Reese Nelson. Ja, da ja. Die jongen heeft natuurlijk bij Hoffenheim al toen hij 17, 18 was 23 wedstrijden Bundesliga gespeeld... waarvan een groot aantal invallen, toch zeven goals gemaakt. Daar ga je al vermoeden, hij kan wat. Uh, ik, je weet, ik hou ervan om ook bij aanvallers te kijken, wat doen ze eigenlijk als de bal verloren wordt? Deze jongen gaat als de brandweer, past helemaal in dat Arne slotspelletje. spelletje hij uh, heeft een geweldig schot. Neemt ook heel veel vrije trappen. Die gaan ook nog regelmatig in. Ook. Penalties kun je hem ook laten nemen. is ook een uh, zekerheidje. Hij is uh, uh, snel. Hij uh, heeft een geweldig rechterpoot. Maar kan ook vrij veel met links. Ja, er borrelen
0: bij mij twee vragen op. Dat ah, kun je eigenlijk niet. Wat, waarom laten ze hem bij Arsenal? Die staan volgens mij stijf <laughs> onderaan in de Premier League.
3: Ja. Dat is wel je op wachten, natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Uh, Arsenal heeft een vrij brede selectie. Ja. Overigens heeft hij dit seizoen bij Arsenal gewoon in de uh, ja, Premier gespeeld, League gewoon gespeeld. Oh, dus God, ja. zover zat hij er niet vanaf. Maar blijkbaar denken ze ook bij Arsenal, ja, we kunnen hem dit seizoen... Zes keer laten invallen en twee League Cup wedstrijdjes laten spelen. Heb ik er ook naar Feyenoord verhuren? In 30 zelfs? speelt hij ah. Europa League. Snap Hij oh.
0: maakte een hele leuke vrolijke indruk trouwens. Het eerste ja. interview wat ik zag. Heel leek, maar open, een leuke gozer. open figuur ook. Ja. Maar goed, speelt goed, hij
3: altijd op dezelfde positie? Of, uh... Nee, ja, volgens mij, hij is een jongen die uh, meestal van buiten speelt. Voor wie gaat hij spelen dan?
1: Opduiken. Voor wie, voor wie zou hij erin
2: moeten komen? Ja. Hij kwam ja. er voor in. Uh, ja, Han Max zal nog wel een keer tegen de Ja, aan. Die was nog niet
0: helemaal top. Oxelfris tegen Utrecht. Dat kan ook niet zien. Je kan je kan niet na anderhalf jaar stilstand 34 wedstrijden in de Eredivisie spelen. Okay,
2: dat is goed nieuws voor de Feyenoord-supporters.
0: Want uh, daar maakt ze zich dan wel een beetje druk, Martijn... over de breedte van de selectie, nog steeds. Nu het allemaal moet je hier eerst even zijn lijstje? Of, uh, oh ja, sorry, maak even twee en drie af, Chris. Ja, ja, nou, ik zal het komen. Ja. Nee, kom. Als jij de volgende keer nou hier gaan zitten... dan ga ik wel
3: even. Ja, ik heb ogen. Uh, uur en dan wordt het hier even... een 1 minuut 30 word ik hier afgeserveerd. Ja, dus, dus ik ga nog even door met Finicius. Ja. Uh, mensen zeiden van... ja, het is een ongeturnde verdediger. Ik heb gekeken, maar vanaf 2017... heeft hij alleen maar in de spits gespeeld. Dus dat moet dan bij Palmeiras 120 zijn geweest. Heb ik ook nog beelden van gekeken? Maar ja, natuurlijk. kon ik hem niet helemaal uh, in terugvinden. Uh, we kennen natuurlijk ook een beetje van die vuurperiode bij, uh, bij Spurs. Uh, wat opvalt bij dat soort figuren. Hè? Veel, veel trainers zeggen dan... ik wil ook een ander type in de spits. En dan moet ja. dan een hele grote beetje jongen Weet je, beetje kort zijn. en bondig. En dan, dan dan ze, en dan krijgen ze een grote jongen... en die kan echt helemaal niet voetballen. Deze jongen kan wel voetballen. Kan Oi. absoluut voetballen. Meestal zijn die jongens, dat soort types, ook traag. Is deze ook niet. Hij is niet traag. Hij is uh, linksbenig, heeft een heel goed schot. Maar kan ook wel met rechts. Dus... Voor mij, nummer twee, als je kijkt naar de aankopen van de topclubs... Finicius PSV Weer
0: een uh, blijft over Adem, Dan
1: gaat met 27 goals voor Sahavi. Ja. Hey.
0: ja. Lekker dan. En drie?
1: Potverdorie. En drie
3: Darami. Want... Tanag heeft gelijk, dat hebben ze nog niet. Dat is ook een jongen die gaat als de brandweer. Dat is heel veel diepgang. Uh, ze hebben vier linksbenige buitenspelers. Hoe, hoe, hoe dat ooit kan ontstaan, dat vind ik dan ook heel grappig van zo'n technisch directeur die denkt: Weet je wat, laten we nog een linkspoot nemen. Uh, maar dit is inderdaad een rechtspoot die vanaf links kan spelen. Met heel veel diepgang. Alleen als je dan beelden gaat bekijken, als de ruimtes klein worden, af en toe gebeurt dat als hij in de Eredivisie speelt, geen zachte voetjes. Nee? Okay. Dat moet je doen. Bij 12,5 miljoen
0: was dat ook de duurste van de drie. Maar Martijn, dan ga ja, ik nu toch naar Martijn. Chris, top, dank je. Die, uh, de breedte van de selectie van Feyenoord. Ja, dat is het probleem. Ja, maar ze, ze, ze hadden spelers voor, voor de breedte. Zou je kunnen zeggen. Bozen, Ver. Zeker, Bergen. en die
2: hebben ze allemaal laten gaan. En die hebben ze laten gaan.
0: Abs is dat ergens niet? Maar dat moesten omdat ze anders helemaal niks hadden. Nou
2: gemaakt. ja, kijk, ze moesten natuurlijk sowieso budget uh, creëren. Het was ook een, een wens van eventuele investeerders dat het zou gebeuren. Maar ook gewoon voor Feyenoord zelf. Sommige spelers zaten er al zo lang. Op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet doorselecteren. Had natuurlijk al veel eerder gemoet, hebben ze niet gedaan. Dus nu hebben ze dat eigen. Ja, Eigenlijk gezegd opgeruimd, wat, wat, waar ze van af, uh, af wilden. Ja, en het probleem is wel dat het gebeurt in een periode... waarin Feyenoord natuurlijk donderdag, zondag, donderdag, peken nog erbij... dat ze heel veel moeten spelen. En de consequentie van slot is dat hij dat met een hele smalle groep moet gaan doen. Maar Feyenoord heeft nu in ieder geval wel een, een basis gelegd... waarop ze uiteindelijk langzaam kunnen verder gaan bouwen. Het is alleen te hopen en te bidden dat iedereen
0: fit blijft. Waarde op het veld. Eén die wil ik nog bij je neerleggen als het gaat over Feyenoord. Uh, bedacht iemand nou... Op de ochtend van de 31ste laten we toch maar eens een poging wagen voor die Mickey van de Ven. Of is dat al, zat dat langer in de pijpleiding? En, uh, want ze wisten ja, dat, dat rond de 3 miljoen De
2: relatie tussen Arnissen en, uh, en Jonk en uh, Jonkind bij Volendam is natuurlijk gewoon goed. Sinds die Antonuzzi-deal. Dus ze hebben het wel geprobeerd. Alleen van de Ven had al een persoonlijk akkoord. Was het niet een de
0: vriendendienst om die prijs richting Wolfsburg wat uh, op te draaien?
2: Nee, hij was zelf al akkoord met, uh, met, uh, met Wolfsburg. Dus ja, dat was een kwestie van uh, het juiste bedrag. En, uh, nee, ja, volgens mij hebben ze het wel geprobeerd. Mm -hmm. En hebben ze nog Dessers gehaald. Ja? Ja? Ja?
0: ja. ja
3: ja Daarmee bedoel ja. je te zeggen, we moeten afwachten. Maar mij verbaast het ja, dat het zo afgeserveerd wordt,
2: weet nee.
0: je wel. Ja, kijkt... ja,
2: mislukt bij Utrecht, mislukt bij Genk en dan gaat hij er bij 25 in inschieten. Dat geloof je toch niet? Mislukt bij Genk, dat is de naar 19 prijzen.
0: goals bij Heracles. Dat niet zo. Ja, ja
2: niet dat is wel het, we gaan het zien. En, uh... ja, Maar We hebben
0: het over de breedte, ja, toch? Ja, toch? Ik bedoel... Jongens, Voor de we breedte, we prima. prima er liggen ja. nog allerlei onderwerpen op tafel. Sieg is boos op <laughs> de bondscoach in uh, Marokko. Uh, advocaat, een knappe 0-0. Dat wil ik nog even genoemd hebben tegen Zuid-Korea. Nul keer op doel geschoten, maar wel een punt overgehouden. Uh, dank, Marciano, Chris, Martijn en u ook. Tot ziens.